0: خسرو و شیرین قسمت نهم این 33 ومین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است که البته چند روزی داره با تأخیر منتشر میشه و در همین ابتدای کار من باید ازخایی بکنم از دوستانی که منتظر شنیدن قسمت تازه بودند و من به سبب مشغله های کاری موفق نشدم که پادکست رو در زمان مقرر منتشر بکنم تلاش من بر اینه که در اون یکی دو روز آخر هفته که یک فراغتی حاصل میشه حتما قسمت تازه پادکست منتشر بشه اما خب به هر حال گاهی اوقات اینجوری میشه دیگه شما هم به بزرگی خودتون ببخشید و این بدقولی رو به حساب بیوفایی نگذارید اما قسمون در خسرو و شیرین به جای با رسیده یک ماهی هست که دیدارها و ملاقاتهایی بین شیرین و خسرو و صورت میگیره اما خسرو هرچی که تو این مدت تلاش کرده که خودش رو به شیرین نزدیک کنه و احیانا یک خلوتی با او ترتیب بده موفق نشده. اجازه بدید که طبق معمول بریم یه بخشی از مقدمه ای کتاب رو بخونیم تا زودتر دیگه برسیم به ادامه داستان. در قسمت قبل که مقدمه ای کتاب رو میخوندیم دیدیم که نظامی عبیاتی رو در مده سلطان تقرل ارسلان پادشاه ایران آورد و, ورد و حالا در ادامه میخواد یک چند بیتی رو هم در ستایش و مده اتابک آذربایجان بگه که آقایی بود به نام اتابک محمد پهلوان. پس در ستایش اتابک اعظم شمسدین ابو جعفر محمد ابن ایلدگز به فرخفالی و فیروزمندی سخن را دادم از دولت بلندی تراز آفرین بستم قلم را زدم بر نام شوهن شهر رقم را سر و سرخیل شاهان شاه آفاق چو ابرو با سری هم جفت و هم تاق ملک اعظم اتابک داور دور که افگند از جهان آوازه جور ابو جعفر محمد که از سر جود خراسانگیر خواهد شد چو محمود جهانگیر آفتا به آلم افروز به هر بقعه ساز و گرین سوز دلیلان کاف تا به و آمه که شمس دین و دین دنیاش نام است چنان چون شمس کنجم را دهد نور دهد ما را سعادت چشم بد دور در آن بخشش که رحمت عام کردند دو صاحب را محمد نام کردند یکی ختم نبوت گشته ذاتش یکی ختم ممالک بر حیاتش یکی برج عرب را تا ابد ماه یکی مل که عجم را تا از ال شاه یکی دین را ظلم آزاد کرده یکی دنیا به عدلا باد کرده زهی نامی که کرد از چشمه نوش دو عالم را دومی مشحلق در گوش ز رشک نام او دو نیم است که عالم را یکی او را دو میم است به ترکان قلم بی نسخ تاراج یکی مش کمر بخشد یکی تاج چو توفی سوی جو دارد وجودش ز جودی بگذرد طوفان جودش چو دریا در دهد بی تلخ رویی گوهر بخشد چو کن بی خویی به بارش تیغ او چون آهنین میق کلید هفت کشور نام آن آنتیق کدام این علم کو در دل ندارد کدام اقبال کو حاصل ندارد به سر پنجه چو شیران دلیر است بدین شیر افغانی یا ربچه شیر است با شیری کسی را رنج دارد نه از شیران کسی هم پنجه دارد سنانش از موی باریکی سترده ز چشم موی بینان موی برده زهر مقراز کوچون صبح رانده عدو چون میخ در مقراز منده زهر شمشیر کوچون صبح جسته مخالف چون شفق در خون نشسته سمندش در شتاب باهنگ هنگ بیشی فلک را و هفت میدان داده پیشی کله بر چرخ دارت فرق بر ماه داوری چنین باید زهی شاه همه عالم گرفت از نیکرایی چنین باشد بلی ذل خدایی سیاهی و سپیدی هرچه هستند گذشت از کردگار رو را پرستند زره پوشان دریای شکنگیر به فرق دشمنش پوینده چون تیر طرفداران کوه آهنین چنگ به رجم حاسدش برداشته سنگ گلوی خسم وی سنگین درای است چون از آن آهن ربای است نشد غافل ز خسم این است، نخوبت شرط شوهن شوهین است. اتبی کیلد گز شوه جهانگیر که زد بر هفت کشور چهار تکبیر. دو آلم را بدین یک جان سپرده است چو جانش هست نتوان گفت مرده است جهان زنده بدین صاحب قران است در این شک نیست کو جان جهان است جز این یک سر ندارد شخص آلم مبادا که از سرش مویی شود کم کس از مادر؟ بدین دولت نزاوده است حبش تا چین بدین دولت گشاده است فگنده در عراق و باده در جام فتاد حیبتش در روم و در شام سلیب زنگ را بر تارک روم به دندان زفر خواهیده چون موم سپاه روم را که از ترک شد پیش به هندی تیک کرده هندوی خیش شکارستان او ابخاز و بند شبیه خونش به خارزم و سمرق ز گنج فتح خوزستان که کرده است ز تا به اسفاهان که خورده است من این فروغ از روی این ماه، می افتاد این کلاه از فرق این شاه هران چیزی که او را نیست مقصود به آتش سوختگر هست خود هر هران کس از جهان با او زند سر در آب افتاد اگر خود هست شکر هر خاطر که او را غبار قوار است خزان بادا اگر خود نو بهار است هر شخصی که او را هست از او رنج به زیر خاک با در خود بود گنج خب این مدح عتابک محمد پهلوان هم که عتابک آذربایجان بود تمام شد خیلی هم انصافا مده پرشور و اقراغامیزی بود که شاید نشون نشوندنده یه جور علاقه شخصی نظامی به این مرد هم هست چون حتی برای تغرول ارسلان میبینیم نظامی چنین مدهی با چنین قلوبها و اقراقهایی نگفته ولی خب خیلی دیگه سنگ تموم گذاشته برای آقای عطابک پهلوان اما دیگه بیش از این در انتظار قصه نمونیم و بریم به سراغ داستان خسرو و شیرین باتر عزیزتون هست دوستان که در قسمتهای قبل قصه به اونجا رسید که وقتی خسرو از بهرام چوبین شکست خورد و تاج و تخت رو از دست داد و برای دومین بار پناهنده شد به سرزمین ارمن بالاخره تونست با شیرین دیدار بکنه و وقتی ساکن شد اونجا مهین بانو هم یک قصر مجللی رو در اختیارش گذاشت و مثل همیشه رسم مهمان نوازی رو به خوبی براش به جا آورد حالا که خسرو ساکن شده بود در سرزمین شیرین و این دو عاشق جوان به راحتی میتونستن با هم دیدار کنن مهین بانو از اونجا که یک زن دنیا ای بود حدس میزد که خسرو در این دیدارهایی که با شیرین داره سعی داشته باشه خیلی زود به شیرین خودش رو نزدیک بکنه و در ارتباط با این دختر کم تجربه به دنبال اتفای خواهش های مردانه خودش باشه این بود که همون ابتدای کار یه روز شیرین رو کشید کنار و نصیحتش کرد که حواست باشه تن خودت رو آسان به خسرو عرضه نکنی و مواظب باش که جز به آین رسمی ازدواج حاضر نشی که هم خواب بشی و هم بستر بشی و خسرو خیلی هم سعی کرد که اعتماد به نفس بده به شیرین بهش گفت که گرو ماه هست ما نیز آفتابیم اگر کی خسرو هست افراسیابیم و آره ما هم کم سلسله ای نیستیم برای خودمون اینها رو گفت چون معتقد بود که خسرو شاهزاده چشمدل سیریه اگر راحت دست پیدا بکنه به شیرین خیلی راحت هم رو رها میکنه و در نهایت کار به یک جایی میرسه که این دل شیرینه که میشکنه بخواست در واقع پیشگیری بکنه از اینکه نکنه شیرین هل کنه و خیلی سریع خودش رو و تن خودش رو عرضه کنه به خسرو و نتیجه این بشه که خیلی زود بیفته شیرین از چشم خسرو شیرین هم وقتی این نصایح رو شنید خیلی سفت و محکم به قول داد که دست از پا خطا نکنه و گفت که گر خون گریم از عشق جمالش نخواهم شد مگر جفت حلالش داد که به هیچ عنوان خودش رو به خسرو عرض نخواهد کرد مگر به آین ازدواج قسم خورد و داد و دیگه وقتی که مهین بانو خیالش راحت شد از این بابت اجازه داد که شیرین با خسرو یک دیدارها و نشستهایی با هم داشته باشند به شرط اینکه این دیدارها در میان جمع صورت بگیره و با همدیگه دیگه یه وقتی این دوتا تنها نشن رضا دادش که در میدان و در کاخ نشینت با ملک گستاخ گستاخ به شرط آنکه تنهایی نجوید میان جمع گوید آنچه گوید از اون روز به بعد دیگه کار هر روز شیرین و اون دخترای اطرافش این شده بود که صبح به صبح بلنشند برن دنبال خسرو و به همراه جمعی از اطرافیان خسرو با هم بزنن به طبیعت و چوگان بازی کنن و یک شکاری بزنن و عصب سواری و تیراندازی و از اینجور تفریحات این برنامه ها و این شرایط یک... یک ماهی طول کشید بعد از یه ماه خسرو دید که نه خیر با این شیوه ها نمیتونه از یه حدی به شیرین نزدیک تر بشه ارتباط خیلی سمیمیه اما اون رابطه ی عاشقانه رو نمیتونه برقرار بکنه چون مدام در میان جمعند و توی کوه و صحرا و طبیعت و اون خلوت و اون آرامش که لازمه ای آغاز یک رابطه است به وجود نمیاد این شد که یه شب که میخواستن خدافزی بکنن از هم به شیرین پیشنهاد داد که بیا از فردا به جای برنامه ها و چوگان و تیراندازی و ورزش و اینها بشینیم دور هم و یک مجلس شراب و یک مجلس طربی را بندازیم شیرین هم قبول کرد و قرار بر این شد که دیگه از فردا صبح برنامه ها تغییر بکنه تا اینجای قصه رو خونده بودیم اما بشنویم ادامه داستان رو از قلم حکی نظامیه كا چو پیر سبز پوش آسمانی ز سبز بر بیخ جوانی جوانان را و پیران را دگربار بار به سرسبزی در آرد سرخ گلزار گل از گل تخت کاووسی بر آرد به پر تاووسی بر آرد. بسا مرغا که اشقا وازه گردد بسا عشق که تازه گردد تو این ابیات نظامی داره فصل بهار رو راجبش صحبت میکنه میگه که این گل سرخ از دل خاک میزنه بیرون و فصل بهار میشه پیرمردا هم دلشون هوای عاشقی میکنه جوانان را و پیران را دگربار به سرسبزی در آرت سرخ گلزار همه نشاط پیدا میکنند همه حالشون عوض میشه این بیتم خیلی زیبا بود که گل از گل تخت کاووسی بر بنفشه پر تاووسی بر آورد. یعنی از لابلای گل گل تخت پادشاهی خودش رو بنا میکنه و حکمرانی میکنه بر طبیعت بسا مرغا که عشقا وازه گردد بسا عشق کهن کان کن تازه گردد چو خرم شد به شیرین جان خسرو جهان میکرد عهد خرمی نو هنگامی که خسرو و شیرین این روزگار رو داشتن میگذروندن و یک ماهی بود که با هم بودن و اون اتفاقاتی که شرحش در قسمت قبل رفت زمان فصل بهار بود جهان میکرد عهد خرمی نو یعنی طبیعت دوباره آغاز کرده بود به خرم شدن ابتدای بهار بود چو از خرم بهار و خرمی دوست؟ به گلها بر درید از خرمی پوست گل از شادی علم در باغ میزد سپاه فاخته برزاق میزد سمن ساغی و نرگس جام در دست بنفشه در خمار و سرخ گل مست سبا برقه گشاده مادگان را سلا در داده کار افتادگان را شمال انگیخته هر سو خروشی زده بر گاو چشمی پیلگوشی گاوچشم و پیلگوش اسم دوتا گل هست پیلگوش همون سوسن گاوچشم هم, گاو هم گلی است که این البغر هم بهش میگن در واقع داره تو این عبیات نظامی همون فصل بهار و اون حال و هوای اون روزهایی که این وقایع بین خسرو و شیرین میرفت رو داره برامو توصیف میکنه. زمین نت شقایق پوش گشته شقایق مهد مرزنگوش گشته سر و از چمن قامت کشیده ز عشق لال پیراهن دریده بنفشه تا تاب زلف افگنده دوش گشاد باد نسرین را بناگوش عروسان ریاهین دست بر روی شگرفان شکوف شان در هوا بر سبزه ها گوهر گسسته زمر را به مروارید بسته نمود ناف خاکا بستنی ها زنافا ورد بیرون رستنی ها غزال شیر مست از دل نوازی به گرد سبز با مادر به بازی تزروان بر ریاهین پرفشانده ریاهین در, در تظروان پر نشانده زهر شاخی شکفت نو بهاری گرفته هر گلی بر کف نساری نوای بلبل و آوای دراج شکیب عاشقان را داد تاراج چون این فصلی بدین عاشق نوازی خطا باشد خطا بی بازی. بازی چون این فصلی بدین عاشق نوازی خطا باشد خطا بی بازی در چنین طبیعت مسحور کننده به ای بدترین کار اینه که آدمی بخواد خودش رو از عاشقی و از اشقبازی محروم بکنه خرامان خسرو و شیرین شب و روز به هر نزهت گهی شاد و دلفروز گهی خوردند می در مرق زاری گهی چیدند گل در کوه ساری ریاهین بر ریاهین باده در دست به شهرود آمدند آن روز سرماست شهرود اسم یک رود خیلی بزرگیه در همون منطقه ارمن میگه که دیگه برنامه خسرو شده بود که در طبیعت مینشستن دور هم و میخاری میکردن طبق همون پیشنهاد خسرو و یه روزی اومدن در کنار یک رودی به نام شهرود ریاهین بر ریاهین باوده در دست به شهرود آمدند آن روز سرمست جنیبت بر لب شهرود بستند به بانگ رود و رامشگر نشستند جنیبت به معنای اسب یدک هست اما مجازن اینجا یعنی همون اسب عصب میگه اسباشونو بستند بر لب رود و نشستند به شنیدن نوای رود و رامشگر یعنی همون صدای موسیقی و نوازندگانی که در مجلس خودشون داشتند حلاوت های شیرین شکرخند نی شهرود را کرده نی قند و یا این رود شهرود رودیه که اطرافش نیزارهایی هم وجود داره میگه تو این مجلس که اینها نشسته بودن حلاوتهای شیرین یعنی شیرینی های شیرین تو دلبروی های شیرین یه طوری بود که نیهای اون منطقه رو تبدیل کرده بود به نی شکر نی شهرود را کرده نی قند حلاوتهای شیرین شکرخند نی شهرود را کرده نی قند همان رو نقض خوبیشان طرف را که از باران نیسانی صدف را قدما معتقد بودن که مروارید از قطره باران بهار یا همون باران نیسان به باران اردی بهش میگن از اون قطره به وجود میاد که میفته در دل یک صدف سالها میگذره این کم کم تبدیل میشه به مروارید حالا تو این بیت نظامی داره میگه همان رو نقض خوبیشان طرف را که از باران نیسانی صدف را یعنی شیرین در اون منطقه شهرود مثل یک مروارید بود داخل صدف چنین جایگاهی نسبت به زیبایی های طبیعت داشت همان رو نقض خوبیشان طرف را که از باران نیسانی صدف را عبیر ارزان ز جعد موشک بیزش شکر قربان ز لعل شهد خیزش ز بس خنده که شهدش بر شکر زد به خوزستان شد افغان تبرزد تبرزد قبلا هم داشتیم به معنی یه جور شکر هست یه ماده خیلی شیرین خوزستان هم که میدونید معدن شکر بوده و هنوزم هست میگه زبس خنده که شهدش بر شکر زد به خوزستان شد افغان تبرزد یعنی تبرزد از شدت حسادت فریادش رسید به خوزستان ز بس خنده که شهدش بر شکر زد به خوزستان شد افغان تبر زد قده چون سر وش از دیوان شاهی به گلبون داده تشریف سپاهی انقدر زیباست این و اصداره که آدم دلش نمیاد بگذره ازش میگه قده مثل سرو شیرین مثل یک شاهی که خلعت و تشریف یک مقام نظامی رو به یک زیر دست خودش یک لشکری خودش میده به گلبن یعنی به بوته گل تشریف یک سپاهی رو داده بود یعنی همه این گلها زیر دستان زیبایی شیرین بودند در طبیعت بهار شهرود قد چون سروش از دیوان شاهی به گل داد تشریف سپاهی چو گل بر نرگسش کرده نظاره به دندان کرده خود را پاره پاره سمن که از خاجگی بر گل زدی دوش غلام آن بناگوش از بن گوش گل خودش رو پاره پاره میکرده از حسادت زیبایی شیرین و سمن یا همون گل یاسمن که از خوجگی و از بزرگی هم رده بود و ادعای برابری با گل سرخ داشت غلام زیبایی شیرین شده بود پس اجازه بدید یک بار دیگه این چند بیت رو بخونیم که این صحبت من حلاوت کلام نظامی رو کمرنگ نکنه هلاوت های شیرین شکرخند نی شهرود را کرده نی قند همان رو نقض خوبیشان طرف را که از باران نیسانی صدف را عبیر ارزان ز جعد موشک بیزش شکر قربان ز لعل شهد خیزش ز بس خنده که شهدش بر شکر زد به خوزستان شد افغان تبر زد قد چون سر وش از از دیوان شاهی به گلبن داده تشریف سپاهی چو گل بر نرگسش کردن نزاره به دندان کرده خود را پاره پاره سمن که از خاجگی بر گل زدی دوش غلام آن بنا گوش از بن گوش ملک عزم تماشا کرد روزی نظرگاه هشچو شیرین دلفروزی خب اون ماجرای شهرود و اون برنامه که اونجا داشتن تمام شد فقط نظامی میخواست زیبایی های شیرین رو تو اون طبیعت یک توصیفی بکنه حالا یه روزی عظم تماشا کرد خسرو یعنی خواست باز بره در یک سهرایی بنشینن دوره هم اونجا به میخاری بپردازن و طبیعتا در تماشای خسرو زیباترین چشمندازی که وجود داره کسی نیست جز شیرین ملک ازم تماشا کرد روزی نظرگاهش چو شیرین دل فروزی کسی را کن چنان دل خواه باشد همه جایی تماشاگاه باشد ز سبزه یافتن آرامگاهی که جز سوسن نرست از وی گیاهی در آن صحن بهشتی جای کردند ملک را گه بر پای کردند کنیزان و غلامان گرد خرگاه سریاوار گرد خرمن ماه نشسته خسرو و شیرین به یک جای زد دور آویخت دوری به یک پای پس یه چنین مجلسی برپا کردند، اومدن بارگاه خسرو رو در اون طبیعت آماده کردند، خسرو و شیرین هم کنار هم نشسته بودن کنیزان و قلامان هم اطرافشون ایستاده بودند. سراهی یه لعل از دست ساقی به خنده گفت بادین ایش باقی قبلا راجب اون خنده می یا خنده سراهی صحبت کردین سراهی یک ظرف شرابی که وقتی ازش می می میریزن یک صدایی ازش تولید میشه که این صدا رو به خنده سراهی نظامی ازش تعبیر میکنه سراهی ها یه لعل از دست ساقی به خنده گفت بادین ایش باقی شراب و عاشقی هم دست گشته شاهنشاه زیند و می سرماست گشته خسرو مست بود هم از شراب سراحی و هم از عاشقی از هر دو می مست شده بود و سرش گرم برآمد توند شیری بیش پرورد از دنبال میزد بر هوا گرد چو بدمستان به لشکرگه در افتاد وزو لشکر به یک دیگر بر افتاد فراز آمد به گرد بارگه تنگ به تندی کرد سوی خسرو هنگ شاه از مستی شتاب آورد بر شیر به یک تا پیروهن بیدر و شمشیر کمان کش کرد مشتی تا بنا گوش چونان بر شیر زد که از شیر شد هوش پس چه اتفاقی افتاد وقتی خسرو حسابی سرش گرم شده بود از شراب و مست شده بود ناگهان یه دفعه شیری تو اون صحرا حمله کرد به این جماعتی که دور هم نشسته بودند همه فرار کردن و هر یک به سمتی اونطور خسرو چون سرش خیلی داغ بود از شراب بلند شد بدون زره و بدون شمشیر به یک تا پیروهن بی در و شمشیر رفت به سمت این شیره و کمان کش کرد مشتی تا بناگوش یعنی مشتش رو مثل یک کمان تا بناگوش خودش برد بالا و چنان بر شیر زد که از شیر شد هوش یعنی آن چنان مشتی به کله این شیره زد که شیره از هوش رفت بفرمودش فرمودش پسانگه سر بریدن ز گردن پوستش بیرون کشیدن و آن پس رسم شاهان شد که پیوست بود در بزم گهشان تیغ درده است پس خسرو بعد از اینکه زد و این شیره رو بیهوش کرد دستور داد که سرشو ببرن و پوستش رو از بدن جدا بکنن و میگه از اون وقت به بد شد که رسم شاهها این شد که در حال بزم هم که هستن در طبیعت حتما شمشیر با خودشون داشته باشن چرا که هر خطری ممکنه هر لحظه تهدیدشون بکنه اگرچه شیر پیکر بود پرویز ملک بود و ملک باشد گرانخیز زمستی کرد با شیران دلیری که نام مستی آمد شیرگیری شیرگیری به حالت نیم مستی آدم میگن. چی گفت این دو بیت نظامی؟ میگه که این خسرو پرویز اگرچه مرد قویه کلی بود و قدرتمند بود و چابک بود اما به هر حال شاه بود و شاه معمولا نیست که مثل جاش بپره خیلی رفتارهای ای داره اگرچه شیر پیکر بود پرویز؟ ملک بود و ملک باشد شد گرانخیز یعنی بخاطر جاش بلند شه خیلی آروم بلند میشه ز مستی کرد با شیران دلیری که نام مستی آمد شیرگیری میگه خسرو اما گرچه پادشاه بود و گرانخیز اما چون مست بود در این شرایط حواسش نبود داره چیکار میکنه یعنی در واقع اون بی حواسی به نفش شد اینجا اگر میخواست خیلی موقرانه رفتار کنه احتمالا شیره خورده بودتش منطقه چون مست بود و حواسش نبود که اون وجنات شاهی خودش رو بخواد حفظ کنه خیلی جوگیر شد و بلند شد رفت با این شیره و چنان مشتی به شیر زد که شیر از هوش رفت به دستاویز شیر گندن شاه مجال دست بوسی آفت ان آن ماه دهان از بوس چون جلاب تر کرد زبوس دست پر پرشکر کرد جلاب یعنی گلاب چه اتفاقی افتاد؟ یه اتفاق خیلی مهم شیرین وقتی این اتفاق افتاد و این دلیری رو خسرو از خودش نشون داد یک ای پیدا کرد برای این که بره و به بهانه تشکر از خسرو و این کار مهمی که کرد دست خسرو رو ببوسه رفت و یک بوسهای بر دستان خسرو زد دهان از بوسه چون جلاب تر کرد ز بوسه دست شهر را پر شکر کرد ملک بر تنگ شکر مهر بشکست بر تنگ شکر مهر شکستن کنایه از اینکه دهان رو باز کرد و شروع کرد به سخن گفتن ملک بر تنگ شکر مهر بشکست که شکر در دهان باید نه در دست لبش بوسید و گفت این انگبین است نشان دادش که جای بوس این است پس وقتی شیرین اومد دستان خسرو رو بوسید خسرو هم دید که بله این بهترین موقعیته اونم گرفت یه کار لبهای شیرین رو بوسید و گفتش که جای بوسه بر دهانه جای شکر در دهانه نه بر دست ملک بر تنگ شکر مهر بشکست که شکر در دهان باید نه در دست لبش بوسید و گفت این انگبین است نشان دادش که جای بوسه این است نخستین پیک بودان شکرین جام که از خسرو به شیرین برد پیقا این اولین بوسه خسرو از شیرین بود اولین بوسه ای بود که خسرو به لبهای شیرین زد اگرچه کرد صد جام نوش نشد جام نخستی فراموش. می کول قده جام آورد پیش ز صد جام دیگر دارد بها بیش می اول جام صافی خیز باشد به آخر جام دردامیز باشد گلی کول برارد ترف جویش فزون باشد ز صد گلزار بویش دوری که اول شکم باشد صدفرا زلوبش بشکند بسیار سفرا زهر خردی که طعمش نوش دارد حلاوت بیشتر سرجوش دارد پس این اولین بوسه خسرو بر لبهای شیرین آنچنان مزهای کرد به هر دوتا عاشق که دیگه هیچ کدوم از بوسه هایی که بعدها باز موقعیت هایی پیش اومد و از هم گرفتن حلاوت این اولی رو نداشت و نظامی اینجا داره توضیح میده که هر چیزی اولیش خوبه اون اولین گلی که در فصل بهار کنار جویبار در میاد زیباییش از همه گلهایی که بعدتر در میاد بیشتر به چشم میاد این بوسه هم یه چنین حالی داشت یه چنین مزهی داشت دو عاشق چون چنان شربت چشیدند انان پیوسته از زحمت کشیدند معمولا آدمها وقتی یک لذتی رو میچشند در واقع یک زحمتی رو بر دوش خودشون بار میکنن چون دیگه هی میخوان برن دنبال این که دوباره اون زیبایی و اون لذت رو تکرار کنند و این احتمالا زحمت هم داره دو شق چون چنان شربت چشیدند انان پیوسته از زحمت کشیدند چو دم جای خالی یافتندی چو شیر و می به هم بشتافتندی چو دزدی به گوهر دست یابد پسانگه پاسبان را مست یابد به چشمی پاس دشمن داشتندی به دیگر چشم ریحان کاشتندی پیداست که ریحان کاشتن اینجا کنایه از بوسه زدن هست میگه دیگه کار خوسرو شیرین این شده بود که مثل یه دزدی که از یه طرف داره گوهر رو از گنج خانه بر میدار از یه با یه چشمم از اون طرف داره نگاه میکنه که یه وقت پاسبان نیاد تا یه جا اینا همدیگر رو خلوت و تنها پیدا میکردن با ازتراف و با نگاه به این طرف و اون طرف شروع میکردن به بوسیدن همدیگه چو دزدی به گوهر دست یا بد پسانگه پاسبان را مست یا بد به چشمی پاس دشمن داشتندی به دیگر چشم ریحان کاشتندی چو فرصت در کشیدی خسم را میل روبودندی یکی بوسه به تعجیل سنم تا شرمگین بودی حشیار نبودی بر لبش سیمرغ را بار در آن ساعت که از می مست گشتی به بوسه با ملک هم دست گشتی کلمی سنم اینجا یعنی بت و استعاره است از شیرین میگه شیرین تا زمانی که شرمگین بود و هوشیار بود حتی سیمرغ هم بار بر لبش نداشت هیچکس کس اجازه بوسیدن لبهای شیرین رو نداشت شیرین دختر مغروری بود سنم تا شرمگین بودی و حشیار نبودی بر لبش سی مرغ را بار در آن ساعت که از می مست گشتی به بوس با ملک هم دست گشتی میگه اون ساعتهایی که شراب میخورد و سرش گرم میشد دیگه وا میداد و شروع میکرد به بوسیدن خسرو چنان تنگش کشیدی شه در آغوش که کردی قاغ و مشرا و پرنیان پوش ز که از گاز نیلش در کشیدی ز برگ گل بنفشه بردمیدی نیل میدونید یعنی اون رنگ آبی مایل به کبود میگه انقدر خسرو بوسه های خیلی محکم و گازالود از شیرین گرفته بود که ز برگ گل بنافشه بردمیدی روی صورت لطیف شیرین که مثل برگ گل بود انگار گلهای بنفشه در اومده بود یعنی صورتش کبود کبود شده بود ز شرم آن کبودیهاش بر ماه که مهرا خود کبود آمد گذرگاه اگر هوشیار اگر سرمست بودی سپیدابش چو گل بر دست بودی میگه شیرین از شرم اینکه که صورتش کبوده و هرکی ببینه میفهمه چیکار کرده هر جا که میرفت همونطور که همیشه گل در دست داشت سپیداب در دست داشت سپیدابم یک لوازم آرایش بود برای زنهای قدیم مثل همین کرم پودری که خانوما امروز میزنن برای اینکه لکهای روی صورت پنهان بشه میگه مدام شیرین سپیداب در دستش بود مدام این صورت رو سپید میکرد برای اینکه کسی کسی در نیاره که این کبودی ها ماجراش چی هست زه که از گاز نیلش در کشیدی زه برگ گل بنفشه بردمیدی زه شرمان کبودی هاش بر ماه که مهرا خود کبود آمد گذرگاه اگر حشیار اگر سرمست بودی سپیدابش چو گل بر دست بودی
1: تا در این پرده جز اندیشه یه رو نگذاره the
2: I که!
0: فروزند شبی روشن تر از روز جهان روشن به محتاب شب فروز شبی باد مسیحا در دماغش نه آن بادی که بنشاند چراغش ز تاریکی در آن شب یک نشان بود که آب زندگی در نهان بود سوادی نه بران شبگون اماری جزان اسمت که باشد پردهداری. سبا گرد از جبین جان زدود ستار صبح را دندان نموده شبی بود از در مقصود جویی مرادان شبز مادر زاد گویی از این سو زهره در گوهر گسستن واز آن سو مه به مروارید بستن داره یک شبی رو نظامی تصویر میکنی یک شب خیلی زیبایی که این جماعتی که همواره با هم بودن و مجلس میآراستند دور هم نشستن از این سو زهره در گوهر گسستن واز آن سو مه به مروارید بستن زمین در مشک پیمودن به خروار هوا در قالی سودن صدفوار ز مشکفشانی باد تربناک عیرا گشت نافه‌ی خاک دماغ عالم از باد بهاری هوا را ساخت عود قماری سما ظهر شب را در گرفته مه یک هفته نصفی بر گرفته این نصفی یه نوعی از پیاله شرابه که میگن جام پیاله بزرگ نصفی پیاله متوسط ساغر پیاله کوچیکه این نصفی منظور همون پیاله شراب هست که دقت کنید با اون مه یک هفته هم یک نسبتی داره چون ماه یک هفته یه ماه نصفه است دیگه ماه دو هفته ماه کامل ماه یک هفته ماه نصفه است در واقع و خب استعاره از شیرین هست احتمالا در این بیت سما و شب را در گرفته مه یک هفته نصفی برگرفته سریا بر ندیمی خاص گشته عطا رد بر افق رقاص گشته جرس جنبانی مرغان شبخیز جرس ها بسته در مرغ شباویز دد و دام از نشاط دانه خیش همه مطرب شده در خانه خیش اگر چه مختلف آواز بودند همه با ساز شب دمساز بودند ملک بر تخت افریدون نشسته دلن در قبله جمشید بسته پس در یک چنین شب دلانگیزی یک چنین شب زیبایی که باد بهاری هم میاد و ماه و ستارگان هم در چنین وضعیتی هستند ملک یعنی خسرو نشسته بر تخت خودش و دلن در قبله جمشید بسته یعنی همه هوش و حواسش به سمت شیرین هست فروغ روی شیرین در دماغش فراغت داده از شم و چراغش یعنی اون نور رخساره شیرین که تو اون مجلس بود باعث می شد خسرو شم و چراغهای دیگه داخل اون مجلس رو نبینه حالا این شم و چراغ میتونن باز استاره از دختران زیبایی که تو اون مجلس بودن و نشسته بودن باشه یعنی خسرو هیچ اونا رو نمیدید و وقعی نمی نهاد بر اونها چون شیرین در اون مجلس بود فروغ روی شیرین در دماغش فراغت داده از شم و چراغش نسیم سبزه و بوی ریاهین پیام آورد از خسرو به شیرین که از این خوشتر شبی خواهد رسیدن و از این شادابتر بویی دمیدن چرا چندین وسال از دور بینیم اگر نوریم تا در نور بینیم وگر خونیم خونت چون نجوشد و اگر جوشد به منبر چند پوشد هوایی معتدل چون خوش نخندیم تنوری گرم نان چون در نبندیم نه هر روزی ز نور بهاری نه هر ساعت به دامایت شکاری میگه تو اون حال و هوای خوش ای که اینها دور هم نشسته بودن این نسیم که میوزید انگار از خسرو داشین پیام رو به سمت شیرین میبرد که آخه ما تا کی بخوایم هی از دور همدیگر رو نگاه بکنیم بیا و بریم یک خلوتی بکنیم و به اون وسال نهایی دست پیدا بکنیم چرا هی خودمون رو از این عشق و از این آمیزش بخوایم محروم نگه داریم که از این خوشتر شبی خواهد رسیدن و از این شادابتر بویی دمیدن چرا چندین وسال از دور بینیم اگر نوریم تا در نور بینیم و اگر خونیم خونت چون نجوشد و اگر جوشد به منبر چند پوشد میگه اگر تو از جنس انسانی تو هم مثل من خونداری چرا از این عشق خونت نمی اینها اینا در واقع حرفای دل خسروه به شیرین که با همون تلپاتی داره بهش میگه نظامی خیلی به این ارتباط بدون سخن عاشق و معشوق در خسرو شیرین حرف زده به قول استاد ما هوشنگ ابتحاج نشود فاشو کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامرسان من و توست اینجا هم خسرو داره این حرفا رو با دلش با اشارات نظرش به شیرین میگه و نظامی به این تعبیر میکنه که نسیم بهاری که داره میوزه این حرفا رو میبره برای شیرین که تو اگر خون داری اگر انسانی چرا خونت از این عشق به جوش نمیاد و اگر خونت به جوش میاد چرا این احساس رو اینقدر پنهان میکنی نسبت به من چون قبلا هم داشتیم دیگه فقط یه وقتایی که شیرین مست میشد یکم وامی داد و حاضر بود یک بوسه هایی به خسرو بده اما در لحظات هوشیاری کاملا پرهیز میکرد هوای معتدل؟ چون خوش نخندیم تنوری گرم نان چون در نبندیم نه هر روزی ز نورویت بهاری نه هر ساعت به دامایت شکاری این فرصت ها همیشه به دست نمیاد به اقلان به که روزی خورده باشد که بیشک کار کرده کرده باشد بسا نان ک از پی بردند چو دیدی ماهی و مرغانش خوردند مثل زد گرگ چون رو روبههدقا بود طلب من کردم و روزی تو را بود این حرف رو خوسرو داره میزنه میگه اگر از این فرصت ها استفاده نکنیم یه وقتی بعدها حسرتش رو میخوریم و حسرت و داغ وسال به دلمون میمونه از این فکرت که با آن ماه میرفت چون ماه آن آفتاب از راه میرفت یه این فکرهایی که تو سر رو بود یه احساسی رو به شیرین منتقل میکرد که او هم تحت تأثیر قرار میگرفت چون ماه آن آفتاب از راه میرفت از راه رفتن کنایه از همون از راه بدر شدن یعنی دلش به این سمت گرایش پیدا میکرد که به خواسته خسرو تن بده از این فکرت که با آن ماه میرفت چون ماهان آفتاب از راه میرفت دیگر ره دیو را در بند می داشت فرشتش بر سر سوگند می داشت اما دوباره خیلی سری اون دیو درون خودش رو به بند میکشید یعنی بر نفس خودش مسلط میشد شیرین و فرشتش بر سر سوگند می داشت و اون فرشته‌ای که در درونش بود او رو بران می داشت که بر سر سوگند خودش با مهین بانو باشه حواسش بود که چه قولی به مهین بانو داده که تن خودش رو آسان به خسرو عرضه نکنه از این سو تخت شاهن شهر نهاده و شاقی چند بر پایی استاده وشاق به معنای غلام غلامان خوشرو رو, رو معمولا میگن وشاق از این سو تخت شاهن شهر نهاده وشاقی چند بر برپایی استاده به خدمت پیش تخت شاه شاپور چو پیش گنج بادا ورد گنجور وزان سو آفتاب پرستان نشسته گرد او ده نار پستان فرنگیس و سهیل سرو بالا عجب نوش و فلکناز و همیلا همایون و سمن ترک و پریزاد خوتن خاتون و گوهر ملک و دلشاد چی میگه نظامی میگه این مجلسی که برپا بود و اینها دور هم نشسته بودن و این تلپاتی بین خسرو و شیرین رد و بدل میشد این شکلی بود که یه طرف خسرو نشسته بود شاپور هم کنارش اون طرف هم شیرین نشسته بود و ده تا از اون دختران خوشگل دوروبرش رو گرفته بودن و زانسو آفتاب پرستان نشسته گرد او ده نار پستان اسماشون هم که گفت فرنگیس و سهیل بالا عجب نوش و فلکناز و همیلا همایون و سمن ترک و پریزاد خوتن و گوهر ملک و دلشاد خیلی اسمای قشنگی هم دارن گلاب و لعل را برکار کرده زلعلی زل روی چون گلنار کرده لعل اینجا استعاره از شرابه شراب سرخ رنگ کسانی که در مجلس بودن همه صورت هاشون سرخ شده بود از حالت مستی و اثر شراب چون مستی خان شرم از پیش برداشت خرد راه وساق خیش برداشت وساق یعنی اتاق میگه هنگامی که مستی باعث شد که شرم از میان بره عقل همراه خودش رو گرفت رفت به اتاق خودش یعنی عقل و خرد دیگه از میان رفتند شرم از میان رفت اونچه که حکم فرما بود احساسات و عواطف بود چون مستی خام شرم از پیش برداشت خرد راه وساق خیش برداشت ملک فرمود تا هر دلستانی گوید به نوبت داستانی نشست لل داران قصب پوش قصب بر ماه بست لعل برگوش قصب به دو معناست هم معنای پارچه لطیف گران قیمت رو میده و هم به معنای مروارید هم هست جا قصب تو مصر اول اون پارچه هست در مصره دوم مروارید است. میگه نشسته لعل داران قصب پوش قصب بر ماه بسته لعل بر گوش اون دخترکان رو داره توصیف میکنه میگه اینها لباسهایی از قصب داشتند و مروارید بر صورت خودشون بسته بودن ماه استاره از صورت قصب بر ماه بسته لعل برگوش ز غمزه تیر و از کمان کمانساز همه باریک بین و راست انداز ز شکر هر یکی تنگی گشاده ز شیرین بر شکر تنگی نهاده خب چی میگه تو این ابیات میگه وقتی که مست شدن هزار و شرم از میان برخواست و خسرو هم سرش گرم شد دستور داد که هر یک از این زیبارویانی که در مجلس نشستن هر کدوم یک نکتهای بگن یا حرفی بزنن یه ای تعریف بکنن و این دختران هم که حسابی آشنا بودند به فنون و رموز دلبری و شیرینکاری ز غمزه تیر و از ابرو ساز همه باریک بین و راست انداز خوب بلد بودن چطور اشوه و غمزه بیان؟ شروع کردن هر کدوم به سخن گفتن هر کسی یک نقطه ای رو آغاز کرد به گفتن ز شکر هر یکی تنگی گشاده تنگ شکر یعنی بار شکر مثلا یه بسته ای که تو شکر هست ز شکر هر یکی تنگی گشاده ز شیرین بر شکر تنگی نهاده از سخنان شیرینی که می فضا رو برای شکر تنگ کردن ز شیرین بر شکر تنگی نهاده یعنی انقدر شیرین کاری کردن که عرصه بر شکر تنگ شد این کلمه شیرین هم میتونه به نوعی ایهام هم داشته باشه چون حالا در ادامه میبینیم نکته که این دختران میگن هر کدوم یک ذکری هم از خود شیرین به معنای معشوق خسرو هم میکنن پس یه ایهامی هم داره این بیت شیرین هم به معنای شیرین کاری های این دختران و شیرین زبانی هاشون و هم به معنای شخص شیرین خب باید ببینیم که این افثانگوی ها به چه صورت خواهد بود و در نهایت این نشست ها و این مجلس ها تا کی ادامه خواهد داشت و آیا خسرو به آرزوی دلش میرسه و شیرین تن به وسال خسرو خواهد داد یا همچنان بر سر قول خودش با مهین بانو میمانه و در نهایت سرنوشت این دو دلداده به کجا خواهد رسید داستان حالا سر دراز داره دوستان خیلی خیلی مونده و ماجراهای بسیار پیش روی خسرو و شیرین هست امیدوارم که از این قسمت داستان لذت برده باشید و سپاسگزارم از همراهیاتون و همه شما رو تا قسمت بعد خسرو و شیرین به خدای مهربان می سبرن. خدا نگهدار.